0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür. Ich bin Anna. Und ich bin Patrick Hemminger. Es ist November, wir machen es uns gemütlich zu Hause. Auf dem Kamin schmurgelt ein Schmorgericht. Die Blätter fallen herab, es wird dunkler.
1: Zeit, ein paar gute Weine zu entkommen. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema regionaler Wein.
0: Da gibt es richtig guten Stoff. Welchen, verraten wir euch gleich. Außerdem haben wir wie immer ein gutes Rezept für euch.
1: All das jetzt gleich in unserer neuen Folge Bock auf Regional. Viel Spaß.
0: Ja, ihr Lieben, was kann regionaler sein als der eigene Wein? Ihr erinnert euch, letztes Mal hat Patrick die Trauben vor unserer Haustür gepflückt. Müller-Turgau haben wir uns sagen lassen. Patrick hat die Trauben gepflückt. Er hat sie in eine große Schüssel getan, sich die Füße gewaschen, hat darauf rumgestampft. Und jetzt, nach drei Wochen, haben wir hier das Ergebnis <lacht> vor uns steht ein großer Kanister und darin ist unser Wein... Ein Fass. Ja, ein Fass.
1: Aber es ist aus Plastik.
0: Und darin sind jetzt die Traubenschalen, die Maische, die Patrick gerade rausschöpft, hört es selbst, und auspresst... Press mal. Nee, jetzt wird nicht. Jetzt presst er nicht mehr, denn jetzt, liebe Freunde, wird gefüllt. Und zwar... Kommt der Wein durch ein kleines Sieb in die erste Glasflasche. Und warum wird er jetzt durch ein Küchentuch gegossen? Ein
1: Leinentuch. Why? Um ein bisschen zu filtern. Weil das hier, was wir da jetzt rausgeholt haben, das sieht jetzt ja aus, aus wie so trübe Milch. Mal gucken. gucken. Jetzt kommt unten so trüb wieder raus. Das sieht Aber hey, es ist eigentlich fast, fast so, wir haben ja ein bisschen Hefe, Reinzuchthefe verwendet. Aber im Prinzip ist es ja Naturwein, was wir hier machen.
0: Ja, also. so können wir es auch nennen. Wir nennen es einfach Naturwein, dann sieht es schöner aus. Aber ich sag euch ganz ehrlich, es sieht trübe aus. Es sieht aus wie so eine karamellene Flüssigkeit.
1: Ja, oder also wie so eine Milch, die schon leicht... Sch ich bin ja nicht schlecht geworden. Also. Naja aber soll ich mal einen Schluck hier aus der ich habe das ja in so eine Schüssel hier gepresst ich nehme mal einen Schluck <lacht> also mit, mit viel Fantasie geht's als Wein durch das ist ein bisschen dünn aber ne ich muss sagen wie sagen Winzer immer, der muss noch reifen, der
0: muss noch liegen. Den lassen ähm. wir jetzt so ein paar Jahre liegen. Lass mich gerne daran teilhaben, ob und wie er was geworden ist. Ich finde, es sieht untrinkbar aus.
1: Ich weiß es noch nicht.
0: Wir werden sehen. Und bis dahin machen wir weiter im Podcast.
1: Wir haben keine Cola-Flasche geöffnet gerade und auch keine Sprudelflasche, sondern eine Flasche Silvana aus Franken und die Franken sind ganz vorne mit dabei in Deutschland, was das Thema Verschluss angeht. Denn fast alle Weingüter schrauben fast alle ihre Weine, nehmen keine Korken mehr, was den großen Vorteil hat, erstens man kriegt die Flasche auf, wenn man auch keinen Korkenzieher dabei hat, wenn man auf dem Picknick ist und äh, es gibt keine Korkschmecker mehr, also ähm, fehlerhafte Korken können den Wein ja beeinträchtigen bis kaputt machen. Das passiert mit einem Schraubverschluss eben nicht
0: mehr. Und jetzt ist Patrick schon wieder so vorangaloppiert. Wir wollten ja erstmal sagen, hier, regionaler Wein, da sind wir hier deutschlandweit am nächsten in Franken. Und Franken lieben wir auch sehr, wunderschöne Gegend. Da kommen die regionalen Tropfen, ja, bevor wir jetzt hier mit öffnen und so weiter, ne?
1: Macht aber nichts. Jetzt haben wir einfach schon mal geöffnet. Ähm, ich schenke uns schon mal was ein und Anna, du erzählst mal ein bisschen, was wir heute eigentlich
0: vorhaben. Ja, wir wollen euch mitnehmen, eben nach Franken. Franken ist ja so die Toskana Bayerns.
1: Sagen zumindest die Franken.
0: Sagen die Franken. Danke. Warum Franken?
1: Das Weinbaugebiet Franken ist in Deutschland so eines von den, von den mittelgroßen. Wir haben so um, um die 5000 Hektar Rebfläche. Das ist kein ganz kleines, das ist kein ganz großes. Franken hat aber ein ganz eigenes Profil. Und dieses Profil hat ganz viel zu tun mit der Rebsorte Silvaner. Die steht deutschlandweit nur auf Platz 5 der Anbaufläche, in Franken aber eindeutig auf Platz 1 mit fast 25%. Und deswegen haben wir heute ein paar Silvaner für euch, auf dem Tisch.
0: Und nicht nur irgendwelche, nicht wir haben nur, die äh, besten.
1: Nicht, genau, es gibt nämlich einmal im Jahr in Franken den äh, bedeutenden Weinwettbewerb Best of Gold. Elf Weine werden prämiert. Wir haben vier heute hier, Silvaner, vier Silvaner aus verschiedenen Kategorien.
0: Und während wir die jetzt mal mit euch zusammen trinken, erzählen wir euch so ein bisschen was über Franken, über die Silvaner und das Besondere dieser Weingüter.
1: Also ich habe uns ja schon was eingeschenkt, wir haben schon was im Glas. Der Wettbewerb Best of Gold hat verschiedene Kategorien. Wir sind jetzt in der Kategorie Weiß und Fein. Angestellt werden dürfen Weißweine, die alle trocken sein müssen, höchstens 12,5% Alkohol haben. Und ausschließlich aus dem aktuellen Jahrgang stammen, in dem Fall 2022.
0: Kurze Unterbrechung, angestellt heißt in diesem Fall eingereicht zum Wettbewerb.
1: Genau, also es kann gut sein, dass ich mich hier so ein bisschen in Nerdsprech verliere. Anna wird mich jedes Mal liebevoll unterbrechen und ich erkläre dann, was ich damit eigentlich meine. Die Flasche, die wir hier haben, die könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist aber auch eine fränkische Spezialität und zwar der Boxbeutel.
0: Bauchig, grün.
1: Klein und? klein und dick. Und es gibt, ausladend. Ja, es gibt verschiedene Theorien, wo diese Flaschenform herkommt. Die lustigste, finde ich, die sind ähm, der der Form nach dem Hodensack eines Ziegenbocks nachempfunden. Ich weiß jetzt nicht, was der Ziegenbock dazu sagt.
0: Der ich so weiß auch nicht, ob, ob das stimmt. Hoden. aber ich find,
1: <lacht> Kommt auf die Ziege an. Aber ich finde es lustig. Und vor allem, das sind so... Äh, sinnloses Wissen, das ihr jetzt nicht wieder vergessen werdet. Ne? Das habt ihr hab jetzt mir zu verdanken.
0: Lass uns darauf mal anstoßen. Also,
1: wir haben, das ist die Winzergemeinschaft Franken aus Kitzingen, der Rödelseer Küchenmeister Silvana Kabinett trocken. Langer Name, da hat man einen ganz durstigen trockenen Hals, ne?
0: Was, Du hast einen durstigen trockenen Hals. Silvana, Silvana wird immer getrunken in Franken.
1: Hm. Würzig gar nicht mal so wird. Ich finde, der kommt halt kommt hauptsächlich über die Frucht. Das ist schön fruchtig. Das ist das ist gar nicht. Das ist kein großer Wein. Das will er auch gar nicht sein. Das ist nicht kompliziert. Das ist schön, der macht, der macht einfach Freude.
0: Sag mir was zum Weingut, du sagtest, das ist eine, eine Genossenschaft. Genau. Wo sitzt die, was macht die und was vor allem esse ich zu diesem Wein?
1: Die sitzt, in, wie gesagt, in Kitzingen, die macht äh, Wein. Ja. Genossenschaftsmodell heißt eben, es sind viele kleine Winzer vereint, manche, die das einfach nur nach Feierabend machen, vielleicht einen halben Hektar nur haben, vielleicht noch weniger und ihre Trauben nach äh, Vorgaben der Genossenschaft anbauen. Und wenn sie reif sind, zum von der Genossenschaft fest, festgesetzten Zeitpunkt ernten und dort abgeben. Und da werden dann äh, die Weine draus, draus gemacht. Was ich zu diesem Wein essen würde, ehrlich gesagt gar nicht viel. Weil der ist nicht, der ist nicht schwer, der hat, was steht auf der Flasche, gerade mal 12% Alkohol, der ist leicht. Das ist für mich so ein Wein, wenn man im Garten steht, noch ein bisschen Laubarbeit gemacht hat. Äh, so eine letzte Novembersonne, noch die Nasenspitze wärmt. Dann so ein Glas davon, das ist schon was Schönes. Viel Essen würde ich da gar nicht dazu. Vielleicht einfach ein Stück Brot mit ein bisschen regionalem Käse oder so, das, das, das passt schon. Aber der braucht gar nicht viel. Der steht, der steht so für sich. Hm? Ich finde das einen richtig schönen, schönen Wein.
0: Finde ich auch. Ne?
1: Ja, ich noch mal einen Schluck. Wie ja. viel
0: Winzer gibt es eigentlich in Franken?
1: 700 abfüllende Betriebe ungefähr.
0: Ist das groß?
1: Naja, wenn man es mit anderen Weinbauregionen vergleicht, ist das nicht so viel aber es ist trotzdem eine unglaubliche Vielfalt. Also, was ich wieder so spannend finde an Franken, ich kenne mich da einigermaßen aus. Wir haben jetzt vier Weine von vier verschiedenen Weingütern. Ich kannte die Genossenschaft, von der wir jetzt den ersten Wein haben. Die anderen drei Weingüter hatte ich noch nie zuvor gehört. Und das ist das Spannende. Franken ist unheimlich vielfältig.
0: Ich habe immer den Eindruck, in Franken... Wenn ich in diesen kleinen, schönen Dörfern bin, dass da Lebensmittel auch eine, eine sehr große Rolle spielen. Dass es da eben noch den Dorfmetzger gibt, dass es da noch kleine Bäckereien gibt, die noch gutes Brot backen. Was meinst du, woran das liegt?
1: Das liegt daran, dass es eine Weinbauregion ist. Ganz, ganz simpel. Wir sind vor ein paar Jahren mal... Ähm waren wir in der Nähe von Franken und sind dann nach Franken reingefahren, über eine Landstraße, es war schon dunkel und dann kommt man durch die ganzen Dörfer, die noch außerhalb von Franken liegen und die sind leer und tot, das sind Schlafdörfer mehr oder weniger und kaum Du hast, siehst du die ersten Reben links und rechts, hast du im Dorf, dann sind auf einmal zwei, drei Weingüter da, dann ist ein Restaurant da, dann war noch ein Metzger da, dann war ein Bäcker da, wie du gerade gesagt hast. Weil in Weinbauregionen, das macht Franken, jetzt ist da keine Ausnahme, spielt Essen, Trinken, Genießen immer eine größere Rolle als im Rest der Republik. Lustigerweise eben, sobald man die letzten Reben hinter sich lässt, äh, lässt, lässt auch die Wichtigkeit davon wieder enorm nach. nach, ja. nach ne? und Franken ist natürlich bekannt so für die, für die Klassiker, ne? Schäuferler vom Schwein, dann Sauerkraut mit fränkischen Bratwürsten, lauter solche... Karpfen, Karpfen, oh ja, Karpfen, Karpfen, Karpfen zur, <lacht> zur Winterzeit. Gebacken oder blau? Ja, mein Vater erzählt, er hat einen einzigen Karpfen in seinem Leben gegessen. Das war auch der letzte und der war in Franken. Aber gut, das
0: müssen Och, wir... Ach, das finde ich jetzt blöd. Das Weil ich esse jedes Jahr einen auf dem ein Familientreffen. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Manchmal schmeckt er so ein bisschen mooriger, manchmal schmeckt er ein bisschen frischer. Das kommt immer ganz darauf an.
1: Sagen wir mal, der Karpfen ist etwas ja für Kenner und Liebhaber. Und man darf sich eben nicht entmutigen lassen, wenn er mal ein bisschen... Muffi schmeckt, das gehört beim Karpfen einfach dazu. Ne? Wir kommen <lacht> zum zweiten Wein. Dazu muss man sagen, der, was wir gerade hatten, das war so ein bisschen ein, im besten Sinne, altmodischer Silvaner. Es gibt so zwei Arten, die altmodisch zu machen. Das eine ist so das frisch was wir gerade hatten. Das andere ist, was so in den 90er Jahren ähm, en vogue war, die Weine sehr kräftig, sehr alkoholreich zu machen. Davon ist man, wie ich finde, glücklicherweise weggekommen. Silvana kann unheimlich schön werden, wenn man anfängt, mit der Struktur zu spielen. Er hat ein bisschen Gerbstoffe. Jetzt musst du einhaken und sagen, Patrick, was sind Gerbstoffe? Ne? Gerbstoffe, Anna, sind, ist das?
0: Ist er, er stellt sich schon selbst die Fragen. Ich kann eigentlich jetzt hier rausgehen <lacht> und ihn einfach mal machen lassen. Seine Augen leuchten. Immer wenn er von Wein redet, dann verwandelt er sich.
1: Ich interviewe mich jetzt einfach selbst. <lacht> Nein.
0: Was sind Gerbstoffe, lieber Patrick?
1: Gerbstoffe, lieber Anna, danke, dass du fragst. Ist das, was, dem, was wir aus dem Tee zum Beispiel kennen, was den Mund so ein bisschen pelzig werden lässt? Wenn das zu viel ist, ist das unangenehm. Wir kennen es vor allem aus dem Rotwein. Das gibt dem Wein aber auch Struktur und so eine Haptik, so ein Gefühl im Mund. Und da kann Silvaner ganz, ganz toll punkten. Und deswegen haben wir hier den zweiten Wein. Der dürfte jetzt so in die Richtung gehen. Achtung, es knackt wieder so schön
0: der nächste Schraubverschluss. Also ich finde das ja herrlich, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als korkene Weine. Du nimmst aus dem Keller eine Flasche, du machst sie auf, du drehst sie auf, den Korken holst du raus und dann müffelt der Korken und die Flasche ist hinüber. Also ich plädiere hier nochmal für Schraubverschluss. Ich finde das toll. Schlimmest also wir kommen wir lass mich vorlesen. Mein Streich in diesem Jahrgang, all das steckt, was in der Jugend an Erfahrung geweckt, ein Spätsommer mit viel Sonnenschein verleiht Aromatik diesem Wein. Oh, schön.
1: Gefällt mir. Schön. Das ist, glaube ich, an Wilhelm Busch angelehnt. Warum erzähle ich gleich? Davor erzähle ich noch, dass wir jetzt die Kategorie gewechselt haben. Wir sind jetzt in der Kategorie Weiß und Struktur.
0: Also, du meinst von diesem Wettbewerb von Franken Best of Gold. Gold, genau.
1: genau. Also, Weißweine trocken über 12,5% Alkohol. Ja. Wir haben im Glas den Weingut Meinstreich. Weingut, äh, mein Streich. Weingut am Kreuzberg in Nordheim. Der heißt deswegen mein Streich, weil der Winzer Moritz Braun 2013 von seinen Eltern zum Studium den ersten Weinberg bekommen hat. Und da dachte er sich, jetzt mache ich mal alles anders, als die Eltern es gemacht haben. Viel Handarbeit im Weinberg. Er wollte alles anders machen als seine Eltern. Viel Handarbeit im Weinberg, Laubarbeit, Ertragsreduktion, Spontangärung, Holzfass.
0: Stopp, Patrick. Ach, okay, ja, gut. Er vergaloppiert ähm, sich ein wenig. Patrick, so, Spontanvergärung. Nochmal für uns Laien.
1: Spontanvergärung, man kann einen Wein auf zwei Arten vergären. Also bei der Gärung verwandeln ja die Hefen den Zucker in Alkohol. Das kann man entweder machen. Mit einer Hefe, die man vorher kauft, die ist einfach in einer Tüte wie so eine Trockenhefe, die kippt man in den, in den Tank auf den Most und die tut dort zuverlässig ihre Arbeit und man weiß ziemlich genau, was dabei herauskommt und auch in welche Aromatik. Richtung der Wein später geht. Spontangärung heißt, ich lasse den Most einfach stehen und er fängt von selber an zu gären.
0: Weil die Hefen sind ja in der Luft. Das ist ja wie, wenn ihr einen Sauerteig macht, dann braucht ihr ja auch nur Wasser und Mehl und das lasst ihr einfach stehen, bis sich daraus ein Sauerteig entwickelt, weil die Hefen aus der Luft hinzukommen. Dieser Mann hat also alles anders gemacht als seine Eltern.
1: Ertragsreduktion hat er noch betrieben, das heißt, man schneidet ein paar Trauben ab, damit... Etwas vereinfacht gesagt, die Rebe alle Energie, die sie hat, in die wenigen Trauben reinschießt und die dadurch noch besser werden. Etwas vereinfacht ausgedrückt.
0: Und daraus ist dieser Wein entstanden. Genau, der
1: heißt Mein Streich, weil der Winzer heißt Moritz und er dachte sich, naja, Max und Moritz, ich mache eben alles anders. Ich mache einen Streich.
0: Max und Moritz, Wilhelm
1: Busch. Genau, deswegen auch, denke ich mal, der Reim auf dem Etikett und... Ja, das Nein. ist schon in der Nase. Das ist viel opulenter, das ist kräftiger.
0: Cremig, richtig. Cremig. So.
1: Es riecht cremig. Kann man
0: was Cremiges riechen?
1: Eigentlich nicht, aber ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> das Schöne ist, man kann ja mit Patrick alle Assoziationen einfach loslassen.
1: Mm. Mm. Ja, das ist mm. richtig cremig. Das hat was von Honig, so ein bisschen buttrige Noten. Mm. Ich mag das. Das hat eine wunderschöne Länge. Das ist auch ziemlich kräftig. Also da würde ich jetzt gerne was dazu essen. Anna, was, was würdest du dazu essen?
0: was Fränkisches. Aber was? Also da wäre ich jetzt
1: beim Karpfen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Na? So ein richtig schöner, modriger Karpfen.
1: Nein, ein schöner. Nein. Ich wäre beim frittierten Karpfen, ja. weil der Wein ist ziemlich, hat hat Kraft, hat Power und das Frittieren gibt dem Fisch ja auch so ein bisschen was Kräftiges mit.
0: Ja, das könnte es gut begleiten.
1: Ja, bin ich dabei. Wow, mag ich. Hm. So, wir haben den nächsten Wein. Wir sind immer noch bei Best of Gold in der Kategorie Weiß und Struktur, aber nicht mehr in der Kategorie grüner Silvaner, wo wir davor waren, sondern einfach in der Kategorie Weiß. Haben aber einen Silvaner, aber einen blauen Silvaner. Das ist eine Unterart des Silvaners. Und man sagt, diese Weine sind etwas, etwas kräftiger, etwas fruchtiger als der grüne Silvaner. Weingut Waldemar Braun äh, in Nordheim. Das ist der blaue Silvaner, gibt es ganz wenig, ist eine Unterart des Silvaners, hat blaue Trauben, gibt aber trotzdem einen Weißwein, bisschen fruchtiger, bisschen opulenter, etwas kräftiger als der, als der grüne Silvaner, den wir davor hatten. Und wir müssen auch ein bisschen über die Probleme des Silvaners sprechen, Anna, weil der Silvaner ist in der Anbaufläche in Franken, man glaubt es kaum, rückläufig.
0: Obwohl er so beliebt
1: ist? Obwohl er so beliebt ist. Der Silvaner hat... In der Wahrnehmung manchmal so ein bisschen das Problem, noch immer dieser altmodische Wein zu sein, dieses entweder sehr fruchtige oder dieses kräftige, und dass das überhaupt nicht mehr so zutrifft. Dafür sind solche Wettbewerbe wie Best of Gold wichtig, um zu zeigen, was für Spielarten es gibt. Ja, und deswegen auch hier der blaue Silvaner, der... Ja. Ähm, der Winzer Patrick Braun vom Weingut-Waldemar-Braun hat die Rebsorte in seiner Ausbildung kennengelernt und ist ihm irgendwie immer im Kopf geblieben und er hat was Schönes gesagt. Er schaut gern nicht so gern nach vorne, er pflanzt jetzt keinen Merlot, er schaut gern nach hinten. Was haben die Winzer denn früher gemacht und warum haben sie es gemacht? Und dann hat er den blauen Silvaner eben nicht mehr aus dem Kopf bekommen, macht daraus jetzt ganz, ganz schöne Weine, wie ich finde.
0: Darf ich nochmal fragen, mhm. blauer Silvaner, das ist nicht so häufig, oder?
1: Mm -hmm. mm. Ich habe schon mal einen Schluck genommen. Ja, schön. Das ist nicht so häufig. Die meisten äh, Silvaner sind eben der grüne Silvaner. Und die Leute, äh, Patrick Braun sagt, die, die, Weine, die, die, äh, die Leute sind oft erstmal irritiert, wenn sie das lesen, blaue Silvaner, fragen dann aber immer sehr interessiert nach, was ist das eigentlich. Und man kann das ja schon an der Farbe sehen, dass der Wein fast so ein bisschen Rosé-Touch hat, ne? ganz bisschen. Mm -hmm. Weil eben die Beerenschalen rot sind und da kommt eben die Farbe in den, in den Wein am Schluss.
0: Oh, das kannst du jetzt auch nochmal erklären für alle. Ich habe mich ja nicht getraut, es nochmal zu fragen, aber es sind blaue Trauben, der Wein ist weiß. Mhm. Sag mir nochmal, wie das funktioniert. Moment, ich nehme erst nochmal einen Schluck. Ich auto mich hier, du hast es mir bestimmt mhm. auch schon mal erklärt.
1: Der Saft der Beeren ist ja im Fruchtfleisch und das Fruchtfleisch ist von den aller, aller allermeisten Rebsorten weiß. Wenn ich die Farbe sitzt in den Beerenhäuten. Wenn ich die Traube, wenn ich so eine Traube nehme und zerquetsche, läuft da weißer Saft raus. Ja. Nur wenn ich diese, diesen, wenn ich den Wein kälte, diesen Matsch aus Trauben, Fruchtfleisch, Kernen und Traubenscheine Weile stehen lasse, die sogenannte Maischestandzeit, weil dieser Matsch wird Maische genannt, dann gehen die Farbstoffe allmählich von den Beerenhäuten in den Saft über und der Wein wird rot. Deswegen kann ich auch, deswegen gibt es den sogenannten Blanc de Noir, ein weißer aus Schwarz sozusagen, deswegen kann ich aus äh, Rotweintrauben weißen Wein machen. Ist an der A zum Beispiel ganz, ganz verbreitet, der Blanc de Noir aus dem Spätburgunder.
0: Jetzt weiß ich es wieder.
1: Oder auch, na, was, was jeder sich ja schon mal gesehen hat, Champagner. Ne? Im Champagner sind drei Rebsorten zugelassen, ja, grob gesagt, ne? Pinot Meunier, Chardonnay und Pinot Noir, zwei davon sind rot. Champagner ist aber in der Regel weiß.
0: Das war die Maische. Ja, dieser Wein hier ist richtig gut, finde ich. Wenn man das mal so platt sagen kann.
1: Also es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ne? Der blaue Silvaner, etwas kräftiger, etwas fruchtiger. Der hat relativ breite Schultern. Mhm.
0: Was isst man dazu?
1: Dazu würde ich ihr Ganz ehrlich, ähm, da würde ich, das ist ein Wein, der ist auch nicht mega komplex. Der hat... Kraft, der hat Frucht, da würde ich was auf der Speisenseite was ähnliches machen. Also auch was, was Kraft hat, was aber auch nicht mega komplex ist. Ein schönes Sauerteigbrot, so fränkisch, das ist ein bisschen mit Gewürzen. Ne? Und dazu von den Franken gibt es immer noch relativ viele Metzger. Da von einem glücklichen Schwein äh, so ein bisschen grobe äh, Leberwurst drauf. Mhm. Das wäre mein, mein
0: Tipp, meine Empfehlung zu diesem Wein. Was machen wir für unsere Vegetarier? Vielleicht ein Käse?
1: Nee, ich würde auch, ich würde bei dem Brot bleiben, ich würde keinen Käse nehmen, ich würde einen relativ kräftigen Aufst Gemüseaufstrich. Zum Beispiel äh, kann man selber machen so einen Aufstrich äh, mit Kürbis. Ne? Da passt das wirklich schön dazu.
0: Top, Silvana und Regionalität läuft.
1: Großes, großes Tennis.
0: Und dieser Wettbewerb findet jedes Jahr statt. Und wie anerkannt ist dieser Wettbewerb?
1: Der Wettbewerb ist sehr renommiert. Es nehmen sehr viele Betriebe aus Franken teil. Die ganz Großen stellen ihre Weine da nicht an. Also die ganz großen Namen, das wäre zum Beispiel Weingut am Stein, das wäre Rudi May, das wäre Zehenthof Luckert. Die halten sich da eher raus. Aber das ist eine wunderbare Bühne, um so Nachwuchstalente zu entdecken. Wie den, mein Streich, was wir jetzt gerade hatten. Auch das Weingut Waldemar Braun. Na, hatte ich nicht auf dem Schirm vorher. Jetzt denke ich, wow, da sollte man vielleicht mal hinfahren oder einfach mal ein paar Flaschen bestellen. Der weiß, was er tut, der Mann. Der weiß wirklich, was er tut. Und ich glaube, das tut auch Flo Engelmann vom Weingut Leininger. Da haben wir jetzt unseren vierten Wein. Und oh, die Flasche, eben hey, mal, die ist schon richtig schwer. Ja. Das kann ich ja eigentlich nicht leiden, so schwere Flaschen, ne, von wegen CO2-Abdruck und sowas. Aber das heißt natürlich auch, das ist eine Ansage. Da hat der Winzer, zeigt uns jetzt... Das ist meine Spitze. Der kostet auch, glaube ich, über 20 Euro hier, der Wein.
0: Auch wieder schön. Schraubverschluss.
1: Immer nur Schraubverschluss. Und der Wein hat einen relativ komplizierten Namen. Das ist die Eibelstatter Mönchsleiter Altenberg 1172 Silvana 1. So, warum? Eibelstadter Mönchsleiter ist die Lager. Und da drin... Der Altenberg ist das beste Stück dieser Lage und das wurde erst urkund, erstmal urkundlich erwähnt. 1172 seit damals wird dort Wein angebaut. Das ist schon über 1000 Jahre,
0: fast 1000 Jahre. Ja. Fast 1000 Jahre.
1: Der Wein ist wie der vorhin auch schon spontan vergoren. Muss ich jetzt nicht mehr sagen, was das ist. Im 600 Liter Fass, im Holzfass, ist was anderes als Stahl, weil Holz ist lebendig. Holz atmet. Holz lässt Luft durch. Das macht was mit dem Wein, das macht ihn runder, das macht ihn komplexer.
0: Und manchmal gibt, gibt es Holz aber auch Aromen ab, dann wird es äh, auch ein bisschen holzig.
1: Wenn das Fass neu ist, das ist ja. ein gebrauchtes Fass, danach liegt der Wein acht Monate auf der Vollhefe. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Hefen den Zucker zu Alkohol vergären und dann sind sie, irgendwann haben sie nichts mehr zu fressen und der Alkohol ist so hoch, dass sie tot sind. Dann sinken sie langsam zu Boden, dann kann man den Wein direkt darunter nehmen oder man kann ihn drauf liegen lassen. Und dadurch wird der Wein, gewinnt noch an, an Cremigkeit, an Komplexität.
0: Das heißt, und danach nimmt man die Reste weg, oder wie? Genau, dann
1: zieht man ihn sozusagen von dieser Vollhefe runter. Die machen das jetzt relativ grob. Da bleibt danach noch auf der sogenannten Feinhefe. Auch noch eine Weile liegen, bevor er dann in die Flasche kommt. Und das ist schon, wenn man das alles hört, da will jemand wirklich einen großen Wein machen. Boah. Das ist oh Anna, das ist Silvaner, wie ich ihn liebe. Mm, richtig das gut. ist also man, er, man erkennt die Rebsorte klar, aber das ist würzig, das ist Kräutrig, das ist komplex. Das ist schon ein großes Tennis. Das ist nicht nur ein großer Silvaner, das ist ein großer Weißwein
0: mhm.
1: der hat eine Länge, der, hat eine komple der ist komplex, da ist Frucht, aber nicht nur, der hat sowas von nassem Stein, Kräuter. Hat auch eine ziemlich straffe Säure im Vergleich zu den anderen Weinen, die wir vorher hatten. Was wir auch vorhin über den Silvaner erzählt haben. Haben wir ja erzählt, dass er eben nicht so viel Säure hat. Der ist schon straff. Ne? Säure im Wein ja. merkt man übrigens nicht daran, dass der Wein sauer schmeckt. Wenn er das tut, dann ist er nicht sonderlich gelungen. Sondern wenn ihr geschluckt habt, den Speichelfluss. Aha. Ja, wenn dann die Säure regt den Speichelfluss an, merkt ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Stück Zitrone beißt. Und das hält ja. diesen Wein eben auch trotz seiner... Üppigkeit, die er hat, seiner ja. Kraft, die er hat, immer noch frisch. frisch
0: also, ich habe den, also der, der hat, der zeigt, der spielt mit seinen Muskeln, sagt man doch immer so schön.
1: Aber, aber hallo, aber das, das, finde, ist das ist kein Gewichtheber, das ist so ein so ein 100-Meter-Läufer, ne? Aha. So von der Statur.
0: Und ich habe auch so gelbe Früchte noch. Kann, ja? Findest du auch?
1: Bin ich vollkommen dabei. Und frische Kräuter, keine Trockenkräuter. Salbei, oh.
0: Mm. Steht er für sich oder ist das ein Wein, der auch ein Speisenbegleiter sein möchte?
1: Der kann alles. Das finde ich das Schöne an dem. Vor allem der kann reifen. Also am allerliebsten hätte ich von dem Wein jetzt eine 6 im Keller. Würde ich euch übrigens allen empfehlen, wenn ihr euch für Wein interessiert. Kauft euch mal von irgendeinem Wein, der nicht bei absolute Basis ist, sondern Mittelsegment oder Topsegment, eine 6 oder eine 12er-Kiste. Legt die in den Keller und probiert alle halbe Jahr eine Flasche davon. Notiert immer, was ihr dabei empfindet, was ihr schmeckt, was ihr riecht. Und dann bekommt ihr mit, wie der Wein sich über die Zeit entwickelt. Und ich bin sicher, der hier kann sich richtig, richtig toll entwickeln. Ähm, der Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, also der, der, der steht für sich. Den kannst du abends vor dem Kaminfeuer, als, so als Meditationswein, ne, auf keinen Fall irgendeinen Film dazu gucken, das lenkt die Aufmerksamkeit vom Wein weg, vielleicht ein mhm. Buch lesen, aber auch einfach ein Glas trinken, in die Flammen schauen und über das Leben nachdenken.
0: Mhm. Herrlich. So machen wir das manchmal. Wir sitzen da und meditieren über einem Glas Wein, denken über das Leben nach,
1: führen genau.
0: die Aromen raus.
1: Jetzt wisst ihr, wie unsere Abende <lacht> aussehen.
0: Ähm, Erzähl und, mir noch ein bisschen was her zu Herrn Leining. Nein, ich, ich, will was, ich
1: will erst noch was, zum, was ich dazu essen würde. Und da wären wir eigentlich schon bei unserem Rezept Rezept würde ich mir es auch wieder einfach machen. Ich würde mir irgendwo versuchen, fränkische Bratwürste zu besorgen. Die sind was ganz Besonderes. Fränkische Bratwürste mit Sauerkraut. Jetzt fängt die Sauerkrautzeit wieder an. Ich warte schon jede Woche auf dem Markt darauf, dass es frisches Sauerkraut gibt. Das schön mit, mit Wacholder, ein bisschen Kümmel, ein bisschen Apfel zubereitet. Und dazu Kartoffelstampf oder, oder Bratkartoffeln. Das ist ein sehr kräftiges Gericht, ein sehr würziges Gericht. Das braucht einen Begleiter, der auch kräftig würzig ist, der Schultern hat. Aber auch die Säure, die das Ganze frisch hält, passt perfekt dazu.
0: Toll. Und das Sauerkraut könnt ihr natürlich auch selbst herstellen. Haben wir auch schon gemacht. Hm. Erzähl mir was zum Wein. Wer macht diesen Wein? Wer steht dahinter?
1: Hinter diesem Wein steht Flo Engelmann. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe nur das, das Video gesehen, was Best of Gold immer mit den, Die machen so ein kleines Interview mit den Siegern. Und das, ähm, das Video dazu habe ich gesehen. Unheimlich netter, sympathischer Typ. Hat 2016 angefangen im Weingut Leininger und also 21 ist dann sein fünfter Jahrgang, der weiß schon, was er tut, also das ist wirklich, wirklich jemand, ein Weingut, das man auf dem Schirm haben sollte, der hat, glaube ich, noch einiges vor in der Zukunft und das ist wiederum das, was wir vorher gesagt haben, Franken, ne? wir sind so oft da, wir kennen viele Weingüter dort, Leininger, nie gehört, probierst den Wein, bam, der bläst dich vom Tisch.
0: Sag mir nochmal alle vier Namen, dass ihr die auch nochmal wisst, alle.
1: Alle Die packen wir natürlich auch in die Shownotes. Wir haben zum einen die Winzergemeinschaft Franken aus Kitzingen. Das, dann haben wir das Weingut am Kreuzberg aus Nordheim. Das war der Mainstreich. Dann haben wir das Weingut Waldemar-Braun. Ebenfalls in Nordheim bietet sich also an, das in einem Aufwasch zu machen. Der blaue Silvaner. Und dann das Weingut Leininger aus Eibelstadt mit dem... Wunderschönen Namen. Eibelsstadt am Mönchsleiter Altenberg 1172.
0: Mm. Also vier Weine, regionales Essen passt super dazu. Am besten natürlich auch Essen aus Franken.
1: Boah, den den, den, den trinke ich jetzt einfach aus. Das ist mm.
0: sowas von gut. Oh. Richtig gut. Mm. Schlupfer weg. Großartig. Ja, ihr seht, vier Weine, viermal Franken. Alle schmecken unterschiedlich, alle Silvaner Also es lohnt sich da auch einfach mal hinzufahren und sich so ein bisschen durchzuprobieren. Tolle regionale Weine.
1: Genau, und du hast gerade noch ein ganz tolles Stichwort geliefert, diese Unterschiedlichkeit. Silvana ist neben Riesling eigentlich die einzige Rebsorte, bei der du alles durchdeklinieren kannst. Ne? Von einfach und fruchtig bis hin zu würzig, komplex. Du kannst Süßwein daraus machen, du kannst sogar Sekt daraus machen, du kannst alles draus machen. Und, ja. dann, und das haben diese vier Weine aufs Wundervollste
0: gerade bewiesen. Patrick, ich bin total gespannt, was unser eigener Wein im Keller macht.
1: Wir brauchen noch einen Namen für das Weingut, Anna. das müssen wir uns noch überlegen. Und der Wein kommt ja auch nur aus einer einzigen Rebe.
0: Müller-Turkau. Ja, es bleibt weiter spannend. Wenn ihr Bock habt auf regional, dann kauft doch unser Buch, lest es, empfiehlt es weiter. Bald ist Weihnachten, da könnt ihr es auch noch verschenken. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.wetterstein-verlag.de. Ihr findet das Buch im Buchhandel, ihr findet es auch auf Amazon.
1: Ganz genau. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst. Wenn euch das Buch gefallen hat, freuen wir uns auch, wenn ihr auf Amazon uns fünf Sterne da lasst. Und ansonsten ich
0: freuen wir andere. uns überhaupt auf euch. Es macht einfach Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Ich würde sagen, wir trinken